0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Mit der Folge 73 direkt von Hatti Sonnendeck äh, winke ich kurz rüber Richtung Girard, der draußen im Swimmingpool liegt und sich heute mit Eierlikör eingerieben hat. Hallo Girard!
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ganz ehrlich, wenn es meine technischen Möglichkeiten hergegeben hätten, würde ich jetzt im Pool liegen. Okay, wie viel Grad hast du noch? Im Pool oder meinst du jetzt draußen? Also draußen? momentan haben wir, das ist ein bisschen runtergekühlt, 31 Grad. Ach
1: gut, wir haben 26 Grad. Ich weiß nicht, wie viel Grad haben wir in Peine? Denn der Björn müsste ja auch nochmal was sagen. Hallo.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, Peine um die 26. Ja, super. Aber ja. ich sitze hier bei kühlen 19 Grad. Das ist doch schön, ja. Ganz ohne Klimaanlage, ich sitze im Keller. Ich war letztes
1: Wochenende unterwegs im Namen des Herren. Ähm, ja, das gibt es in diversen Podcast-Folgen zu hören. Ähm, ja, ich habe nämlich mal unseren Muggel besucht, den Klaus. Ich kann bestätigen, äh, der Klaus ist echt. Es gibt ihn, er hat einen Kopf, er hat Bein, er hat einen Bauch, er, er hat links nur einen Arm. Hallo Klaus. Ja, Servus aus einem gut gekühlten Labor. Mhm. Hallo das darf ja gar nicht erzählen, wie dieses Labor aussieht. Ähm, der
3: Nein, Schrank. das ist, das ist geheim.
1: Aber, 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 wo das, aber, also, also, ähm, das, das Laptop steht auf einer Schranktür, ne? Das Laptop steht tatsächlich auf einer
3: Schranktüre, ja.
1: Das kann ich, das kann ich bestätigen.
3: Ist aus alten Studentenzeiten ein gängiges Mittel, um einen Schreibtisch zu simulieren. Ah, okay. <lacht>
1: Äh, ja, wer gerne hören möchte, ähm, wie ich Klaus besucht habe, ähm, äh, ein bisschen Self-Plugging, äh, hört meinen Podcast www.hörspitzen.de oder die aktuelle vom äh, Christian, vom äh, der ist nicht mehr beim Allgäuer Geofishing-Podcast, ne? Nein. Um da gibt es einiges zu hören. Klaus mit seinem Podcast-Versuchslabor hat auch einiges dazu beigetragen und ähm, ja, es wird noch eine vierte Folge geben. Das kann Gerard wahrscheinlich am besten <lacht> erklären, warum er vier Anläufe braucht, um eine Podcast-Folge für Gerards Welt aufzunehmen. Weil Gerard war nämlich live dabei, genauso wie Klaus und Arne. Wir haben nämlich über TeamSpeak sieben Stunden haben die mich begleitet nach München. Das hat wunderbar funktioniert.
2: Und ja, Gerard, was ist da los? Vier Anläufe? Hast du es verlernt? Ich, ich bin noch nicht fertig. Also, das in vier Anläufen ist noch nichts zustande gekommen. Ähm, sagen wir mal so, es gibt Leute, die fahren in sieben Stunden von Nürten Hagenberg bis nach Bayern und es gibt Leute, die machen in den sieben Stunden einen Kuchen. Zwei. So erstmal ist, ja, okay, zwei. So viel wollte ich noch nicht verraten, aber egal. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Ich muss halt nur mal einen Anfang finden, das mal langsam wieder aufzunehmen. Irgendwie. Ja, also wer
1: das ganze erlebt mal hören möchte, sollte mal die Personal-Podcasts von uns hören. Was wir uns jetzt vielleicht mal anhören, sofern der Björn Ware bekommen hat vom Klaus, wäre die Muggel-Story. Klaus, hast du geliefert? Ja, aber sicher doch. Hat da wie immer. Dann würde ich mal sagen, mal's
3: ab. Die Muggel-Story, Folge 28 Manchmal überlegt sich Karl, ob seine beiden Freunde Peter und Andreas eigentlich auch noch andere Dinge im Kopf haben, als diese elektronische Schnitzeljagd. Gestern erst hatte er wieder so einen, wie er es nennt, Andreas-Moment. Eigentlich wollte Karl nur kurz beim Bäcker ein paar Semmeln fürs Frühstück holen und wie es der Zufall so will, sitzt Andreas mit Kaffee und iPad bewaffnet vor der Bäckerei auf der kleinen Terrasse und wischt ganz vertieft auf dem Display herum. Klar, dass Karl da kurz Hallo sagen will, also bestellt er sich zu den Semmeln auch noch einen kleinen Becher Kaffee und setzt sich zu Andreas. »Na, mein Lieber, was machst denn da Schönes?« »Ach, moin Karl!« »Na, was soll ich schon machen? Ich informiere mich hier im Netz über das Thema DGPS.« Und er sagt das so, als ob das das Normalste der Welt sei. So wie andere Menschen morgens vielleicht sagen, »Och du, ich schau mal gerade, wie's Wetter heute so wird.« Karl weiß jetzt schon, dass er die Frage wahrscheinlich bereuen wird, traut sich aber trotzdem. »Okay, Andreas, was ist denn bitte DGPS?« na, pass mal auf, Karl. Die GPS ist im Wesentlichen ein System zur Bereitstellung von Positionskorrekturdaten für GPS-Signale. Die GPS verwendet eine feste, bekannte Position, um die Echtzeit-GPS-Signale zu korrigieren, um Pseudostreckenfehler auszuschließen. Hm, Pseudostreckenfehler, ja. Ist klar, Andreas. Du, gestern habe ich noch zu meiner Frau gesagt, du, weißt du was, meine Liebe, immer diese blöden pseudo streckenfehler die machen mich total ramdösig. Oh, Mensch, Andreas, ich verstehe mal wieder kein Wort. Ganz klar, dass Andreas auch das erklären kann. Also das mit den Streckenfehlern müsste sich der Karl mal so vorstellen. GPS-Signale müssen auf ihrem Weg von den Satelliten auf die Erde mehrere Schichten der Erdatmosphäre durchqueren, was zur Laufzeitverzögerung führt. Dies wirkt sich auf die Zeit aus, die ein Signal benötigt, um von einem bestimmten Satelliten zu einem GPS-Empfänger zu gelangen, was wiederum zu einem geringfügigen Fehler im GPS-Empfänger und damit in der gemessenen Position führt. Naja denkt Karl, ob man die GPS-Daten wirklich so genau braucht, um einen Geocache zu finden. Er schreibt sich das Thema auf jeden Fall mal in sein kleines schwarzes Notizbuch, um bei Gelegenheit mal den Peter nach seiner Meinung dazu zu befragen. Ach ja, der Peter, mit dem ist zurzeit auch nicht viel anzufangen, der ist nur noch mit dem Event beschäftigt, das der Geocacher Stammtisch ja Ende Sommer ausrichten möchte. In der gemeinsamen Telegram-Gruppe wird da heftig diskutiert, ob man noch einen lab legen will, den die Teilnehmer dann nur bei dem Event loggen können und ob eine Coin oder ein Token für das Event rausgegeben werden soll. Uschi meint, sie fängt einen Token besser. A wäre das preiswerter als eine Coin und B könnte sie sich vorstellen, die Dinger sogar selbst zu basteln. Und das spare dann auch nochmal Geld, das man dann in Essen und Getränke anlegen könnte. Also die Bastelushi, die wird dem Karl immer sympathischer. bastel
1: <lacht> Großartig. Ja, Klaus, hast du so, ja wieder. Was war heißt, alles, alles dabei, gut? oder? Ja, ja, alles, ja. Gut, alles gut. alles gut. Also, kriegst, kriegst du ja auch immer, äh, immer wieder hin. Mhm. Ja. Es ist ja jetzt immer so, dass, dass du dich jetzt immer verabschiedest, ne? Also, ähm, was machst du jetzt eigentlich? Du, du hörst dann ja jetzt irgendwie äh, über Handy zu? Oder
3: Ja, erstmal warte ich auf die neuen Worte mhm. fürs nächste Mal und dann danach äh, mache ich das im Moment so, dass ich mir das Teamspeak als App besorgt habe für mein Handtelefon und dann kann ich da dann noch. Immer noch ein bisschen weiterhören, ja. Während ich dann oben heute, äh, was mache ich heute? Heute gibt es Schinkennudeln
1: für die versammelte Mannschaft. Mhm. Wer das kennt, hört sich das, lecker an. Ja, ist auch was also, Feines. Also, ich kann ja bestätigen, ähm, ich habe nur ein Kind gesehen. Das kleine Kind habe ich nicht gesehen und die Frau habe ich auch nicht gesehen. Ähm, ich glaube, also ich habe ja mittlerweile gesagt, Silvia ja Bakulambo, die Frau hat ja auch nie mehr gesehen. Das kleine Kind, das kommt vermutlich mal von irgendeinem Sampler, da wird mir immer was eingespielt, das, das immer so Kind. Ich glaube, Klaus wohnt mit seiner großen Tochter da alleine und eigentlich hätte er Zeit, hier die ganze Zeit mitzukommen. Also demnächst, wenn, wenn, hier, mal, wenn hier mal einer ausfällt, dann musst du voll durchziehen, dann gibt es keine Schinkennudeln. Und ich habe ja deine große Tochter kennengelernt, ich glaube, die kann auch alleine. Ja, gut, dann kann ja die Kleine dann hier mitpodcasten, wenn sie später kommt. Ja, und. Ja.
0: Äh,
1: <lacht> Vor allen Dingen, hören deine Kinder sich eigentlich deine Podcast-Versuchslabore an?
3: Ja, ab und zu. Also die die Hanna auf jeden Fall, das weiß ich ja.
1: Das war Die weiß also auch, dass die Kaninchen explodieren auf dem Grill? Mhm, oh, das okay. weiß ich schon. Ja gut, ähm, damit da oben ja, ja keiner verhungert, ähm, kriegst du natürlich deine neuen Worte. Ähm, Klaus, ich weiß, äh, es wird sehr schwer für dich. Ähm, ich weiß, <lacht> ich werde jetzt ein Grinsen ins Gesicht <lacht> zaubern. Ähm, mein Wort äh, was ich dir geben möchte, ist ganz einfach und ich bin davon überzeugt, du kannst damit nichts anfangen, mein Wort ist einfach Bier. Oh.
2: Oh, was ist das? Da muss ich googeln.
0: <lacht> ich
3: dachte man Bier, Bier, Klaus, Bier, Bier trinken, jetzt war es in Bayern, was? sie hatten noch nie Bier, gibt es ja gar nicht, müssen wir mal
0: Bier nehmen. Ja, sehr schön, das hatten wir auch noch nicht. Nee, <lacht> gut. <lacht>
3: Tja,
0: wo wir gerade eben schon so ein bisschen beim Essen waren, gibt es von mir die Scoville-Skala.
3: Die Scovec Skala ist es mit den Chili-Foten das Zeug? Mhm. Das ist äh, genau, ja genau, das ist okay.
1: äh, Millimeter Quecksilber. So. Ja,
3: genau. Feuer pro ähm, Toilettengang. <lacht> <lacht> genau das. <lacht> Alles klar. <Sehr> gut. <lacht> scharf, so, ich hab schon mal. Es,
0: Was? Scharf ist es, wenn es dreimal brennt, beim Kauen, beim Schlucken nächsten Morgen.
3: Genau. So Gerard, jetzt bin ich gespannt. Deine Lebensaufgabe, wie steht es? Ja,
2: dies kommt aber nicht von mir. Ich kann dir auch leider nicht sagen, ob es ein Geobegriff ist oder ob es einfach irgendwie so zusammengewürfelt ist, weil ich habe da selbst gegoogelt und nichts gefunden. Deswegen wird das für dich eine sehr schöne Aufgabe. Und zwar haben wir dieses Wort von einem Hörer bekommen, vom Phoenix. Und zwar heißt dieses Wort Geosubfluktation.
3: Geosubfluktation. Wir hatten eigentlich, wir hatten gesagt, Worte, die im Duden stehen, wären schön. Aber okay, ich schau mal, was ich, damit geht.
2: <lacht> er wollte mich vielleicht nur in meiner Lebensaufgabe etwas bestärken. Ach so, ja gut,
3: ist ja nichts gewonnen, wenn es das Wort nicht wirklich gibt. Aber äh, ich schau mal, was damit geht. Das brauche ich dann aber schriftlich irgendwo. Das kann ich, ich mir jetzt gar nicht Sprache, aufschreiben. Ja. Du, ja. ja, sehr, sehr gerne. Gut, Geosubtufaktion. Ich habe das auch gelesen, habe auch nur gesagt, Gesundheit. Das klingt so wie super kalifragilistisch oder so. Ja. <lacht> ja, aber ich habe auch einen guten Draht zu Mary Poppins. Mal gucken, was ich da machen lässt. Ja, sauber. Ich ja, auch. Also. Ich auch. Chimney,
1: chimini, Jim, chimini. Ja, du hast recht, stimmt. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, Klaus, ganz lieben Dank. Dann sehen wir zu, dass die da oben äh, ihre geschinkten Nudeln bekommen.
3: Genau, das mache ich. Und ich horche ja, noch ein bisschen pass zu. Auf, und pass ja? auf,
1: nichts anbrennen lassen.
3: Nichts anbrennen lassen, genau. Und du grüßt mir die Inge Meisel und in dem Sinne sage ich bis bald.
1: Danke. Tschüss Klaus. <lacht> Ciao. So, dann kommen wir zu den Kommentaren. Ich würde ger gerne den ersten Kommentar nehmen. Ist das? Das ist der Phönix, ne? Richtig. Äh, ja, äh, Gott oh Gott, da ist ein Wort drin, das hätten wir auch nehmen können. Ähm, das ist, äh, ja, <lacht> hallo, hallo Cash ich, ich verfolge euren Podcast seit der ersten Stunde und muss sagen, ihr habt ein sehr, eine sehr gute Entwicklung genommen unter, unter dem Ex-Cash Podcast über Vater. Hatti hat, hat sich Girard und Björn zu Podcastern auf Augenhöhe entwickelt. Es bereitet mir Freude, euch zuzuhören. Macht genauso weiter. Beste Grüße vom Phoenix. Girard, ein Geocache-Podcaster, der nicht einmal eine einzige kleine blöde Tradidose gelegt hat. Das geht ja mal gar nicht. <lacht> ja, also erstmal zu dem Ex-Cache-Podcast-Übervater. Ja. Also sagen wir mal so, ich habe diesen ersten Geocaching-Podcast dann mal ins Leben gerufen und habe mir dann den Michael mit ins Boot geholt. Also ich meine, das war, was daraus dann in vier Jahren entstanden ist, das war dann schon unser gemeinsamer Verdienst. Also ich will mir jetzt den Schuh nicht alleine anziehen, auch wenn ich das ähm, Ding mal ins Leben gerufen habe. Aber ja, Ex-Cache-Podcast-Übervater, ja, danke dafür trotzdem. Ähm, das soll doch abgehakt sein, aber Gérard. <lacht> Ist jetzt, ja, ist jetzt nicht gerade mega bei euch vor der Tür?
2: Ja, genau. Gibt,
1: sind da neue Dosen rausgekommen? Wahrscheinlich, Ach, ja. Ach, du kriegst das ja gar nicht mit, du bist du bist ja noch nicht mal Premium-Member, haben wir ja vorhin erfahren im Vorgespräch. Nee, ich musste
2: doch schon wieder feststellen, verdammt. Girard,
1: Girard schreibt ein Thema, einen Podcast rein, wo keiner, wo keiner von uns genau weiß, was will er von uns? Und Girard <lacht> schreibt dazu rein: Ich kann mir den Cash aber auch nicht angucken. Aber da gab es Probleme. Ja,
2: super. <lacht> ja, siehst du mal. Also, muss ich aber wissen. Ja, Fang,
1: ich fangen wir doch mal langsam an. Wann hast du denn deinen letzten Geokisch gesucht? Oh, wir. <lacht> oh.
2: Das ist echt. Gab es noch Glühwein äh, am Final oder äh, war es schon wärmer? Nee, nee, es war definitiv schon wärmer. Also ganz ehrlich, ich habe da momentan so ein bisschen mehr Spaß an der Community, ne oder so also Events halt. Das ist momentan so cashen ja, aber für das, was ich momentan cashen gehe, reicht mir auch die Nicht-Premium Mitgliedschaft und ich kann eine Dose loggen, fertig. Ich müsste, ich, ich müsste mal wieder, ich vergesse es einfach einmal, immer, immer, einfach immer nur wieder. Ich sag mal so, wir schreiben heute den
1: 22. Juni 2017. Also wir versprechen und Gerard gelobet, er wird bis zum 31. Dezember 2017 ein Traddy legen. Herr Gerard, das ist doch jetzt mal eine Aufgabe. 31. Das, <lacht> äh, 12. Entschuldigung. Ja, dann bis dahin kriegen wir das hin. Ja, das ist super, ist klar. Also äh, bitte erinnern, äh, wenn wir in die Weihnachtspause gehen, äh, dann ja. Apropos Pause, äh, haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, machen, wir machen Sommerpause, glaube ich, ne? Haben wir gerade noch gar nicht gesprochen. Ich, also ähm, bei mir ist es eigentlich mhm. Latte, weil ich nicht wegfahre. Björn, fährst du weg? Nö. Mhm. Gut, ist auch egal. Ähm, der Einzige, der wegfährt, äh, der äh,
2: hopping macht, ist Girard. Von genau. wann bis
1: wann bist du denn nicht verfügbar?
2: vom 17. an, also den 16. kann ich noch mitnehmen, Nächste, oh, nee, nee, warte, warte. also den 14. der Freitag, an den 13. das kann ich noch mitnehmen und danach bin ich bis, ich glaube die erste Augustwoche, also was ist das, 6. August, glaube ich, bin ich weg.
0: Oh, das heißt du bist dann am 10. bei der Sendung wieder
1: dabei. Richtig, da könnte ich wieder dabei sein. Ja, warte mal, wollen wir das alleine machen? Warte mal, ich muss, wir machen das jetzt mal live hier. 13, wie wir wie würden ausfallen? Zwei oder drei? Drei, drei. Es würden drei ausfallen. Wollen wir drei ausfallen lassen oder? Hm. hm. Äh,
0: wir sagen. Ja, mal, oder wollen wir, eine, wollen wir eine Ferienrunde einlegen? Also, jetzt, ja, ist. Mir
1: ist dann, das machen ein wir, genau, dann machen wir doch mal eine dreiwöchige Pause im Sommer und sagen. Äh, wir machen einfach mal ähm, drei Wochen Pause. Na, das machen wir mal. Dann können wir einfach mal ein bisschen alle neu tanken. Ich bin auch irgendwie im Praktika unterwegs und kann dann hier und da nochmal, dann brauche ich mich nicht um Themen kümmern. Das heißt also, am 13. Juli ist die letzte Folge. Dann fällt am 20. aus, am 27. aus und am 3. August. Das heißt, am 10. August sind wir dann wieder da. Richtig? So ist es. Das heißt, wir haben jetzt noch eins, zwei, wir haben jetzt noch, wir haben jetzt also ganz einfach, wir haben jetzt noch drei Mal, drei Folgen. Also 29, 6. und 13. Also mit der heute vier und dann machen wir drei Wochen Pause. Ja. Ja.
0: Ferien, Ferien.
1: Genau, das muss auch immer sein, ne? Klar. Ganz
0: genau, ne? <lacht> ja, ja ich, glaub, ich glaube, das ist auch die Zeit, wo überall Sommerferien sind. Ja, dann ist dann genau. Dann, dann ist dann Niedersachsen auch hat ja jetzt seit gestern Ferien. Die hatten ja gestern ihren letzten Schultag. Das sind ja, glaube ich, die Ersten
1: in Deutschland. Ne? Ich weiß oh. nicht. Sach Sachsen, Sachsen-Anhalt, haben die nicht auch irgendwie? Sind das wirklich die Ersten? Also ich weiß, dass die Bayern... Oder mit die Ersten. Also irgendwie... Ich weiß, dass die Bayern Ende Juli haben. Also ich, ich, und ich weiß, ich habe nochmal Bock. Ich fahre dann nochmal runter nach Bayern. Das weiß ich. Ich muss mir mal, mal mit Gerard abquatschen, der da unten ist. Mal gucken. <lacht> Ich weiß, ich, ich, ich kenne jetzt einen Weg. <lacht> so, Gerard, du fährst Richtung
0: Süden, du wolltest nach,
2: nach äh, Magdeburg, ne? Ich glaube, ich war komplett einmal durch Deutschland durch irgendwie. <lacht> das steht alles doch nicht, denn die genaue Urlaubsplanung steht hier auch noch nicht so ganz fest. Ja, so gut, aber,
0: aber was steht, ist, dass du am 21. hier eintriffst, ne?
2: Ja. Das steht auf jeden Fall fest. Ist das ein Samstag? Ist
0: das ein Samstag? Ja, 21. ist Freitag. Dann wird Gérard mit seinem Womo hier bei uns stehen bleiben. Und Samstagmorgen setzen wir uns in mein Auto allesamt, fahren zum Megafon.
1: Ah, okay. Ich überlege gerade schon mal. Hm, 22. Night of the Potts. Ja, mal gucken. Ich gehe eh nicht. Wo du nicht hinfährst, aber wo der nächste Kommentar herkommt, dann Gérard, dir, werf hier mal einen Ball zu, ist nach Berlin.
2: Da wäre ich mir doch nicht mal sicher, ob Berlin nicht ah. wirklich auf unserer Strecke liegt. Okay. <lacht> Aber ich nehme trotzdem gerne. <lacht> und zwar hat der Mika geschrieben: erstmal an dich, Hatti. Die Geocaching-Meisterschaft wurde von Kai977 erfunden, fand das erste Mal in Berlin statt und hieß mehrere Jahre lang Gevocaching. Das ich mal, mein, oder? gwo
0: okay. Ja,
2: aus dem das W wird, sollte wohl wahrscheinlich ein E sein. Okay, das kann natürlich sein. Okay, so intelligent war ich jetzt nicht, um das zu merken. Geocaching-Stadtmeisterschaft. Sie hieß aber noch nie Cacheton. Ich glaube wohl, dass das die Cache-Rallye aus Münster war. Und PS, er meldet sich für den Schoner. Und warum? Für seinen besten Caching-Kumpel, der T5er liebt. Ach, da habe ich ja ganz vergessen. Jetzt ist der Klaus ist ja weg. Ich glaube, wir haben, wir
1: haben glaube ich, zwei Bewerber für äh, diesen Schoner, ne?
0: Das ist nämlich gleich der nächste Kommentar, den nehme ich den ja, den, mal.
1: Ja, ganz, ganz kurz, ganz kurz nochmal. Ähm, ja, da habe ich mich falsch ausgedrückt. cash ja, das war natürlich so eine cash das stimmt. Das habe ich das so gesagt, dass es äh, war aber nicht so gemeint. Also, ich habe das schon verstanden. Also, ja, ja. Also, wir haben, also ganz kurz, äh, der nächste Kommentar und äh, korrigiere mich, wir haben zwei Leute. Mhm. Ähm, ah, okay. Ja, schade, Klaus ist gerade jetzt weg, ähm, sonst hätte ich gesagt, Klaus, komm mal mit, dein, äh, mit deiner Kokosnuss. Klaus hat nämlich eine Kokosnuss, da kann man irgendwie mit würfeln.
2: Ja,
0: ja. das ist nämlich der Röbelkescher, der auch als T5-Liebhaber den Seilschoner gerne gewinnen möchte, auch wenn er schon einen besitzt, aber kann noch einen weiteren gebrauchen. Okay.
1: Ja, dann nehme ich mir noch den Saarfuchs, der hat nämlich geschrieben, vielen Dank für die Erwähnung meines Mystery River, der hat jedoch aktuell nicht die Version 2.0, sondern 2.3, es gab lediglich, oder das war die Rede von einem Update für der 2.0 Version, da kam es wahrscheinlich ein bisschen zu Missverständnissen. Ganz liebe Grüße aus dem Saarland, ja, ähm, dann
0: wollen wir das mit dem Seilschoner jetzt gleich machen. Ich habe mir da was überlegt. Das ist Bitte? mir eben gerade einge oh, vor der Sendung noch so eingefallen, da wir ja jetzt nur zwei haben, die sich dran beteiligt haben. Ich werde nochmal Schneid's ganz...
1: Schneidst den Seil schon an der Mitte durch, oder was?
0: Nein. nein, nein. <lacht> ich werde, ich werde nochmal den Carsten kontaktieren und gucken, ob er noch einen weiteren hat. Den werde ich Ihnen auch bezahlen. Und dann kriegen beide einen.
1: Okay. Dann
0: machen wir das doch so.
1: Ähm, ja, lieber Mika, äh, lieber röbo äh, entweder gewinnt einer, dann machen wir das irgendwann einmal andermal, beim nächsten Mal. Oder ihr bekommt alle beide ein. Das, ja, ja. das kostet dann, wenn der Björn mal nach Berlin kommt, eine Berliner Weiße mit Schuss. Und ähm, Röbo weiß jetzt nicht, woher kommt. Äh,
0: ja, der <lacht> kann dann zu unserem nächsten Event vorbeikommen. Genau. So, ähm,
1: dann sind wir mit den Kommentaren durch. Äh, ja, unsere obligatorischen 20 Minuten. Ähm, ja, äh, dann können wir eigentlich auch äh, in den Podcast Ein, einschalten. Ja. auf geht's.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Tja, Events für einäugige Leute. Äh, wir hatten ja ähm, im letzten, vorletzten Podcast darüber gesprochen, dass es einen Newsletter äh, von... Ähm, Groundspeak gab äh, und es geht um Piraten-Events und jetzt gibt es äh, Tipps von Groundspeak äh, zum Thema Piraten-Events. Ja, das,
2: ich glaube, das haben wir letztes Mal schon mal, ne? wenn so irgendwas mit ihren anstand, gibt es ja schon immer diese obligatorischen newsletter die halt schreiben, wie man so ein Event am besten aufzieht. Ich glaube, wir hatten das zum Dönerstag, glaube ich, hatten wir das das letzte Mal, ne? Wo ja, ja, genau, haben. Da, genau, oder? da waren ja auch diese Tipps drin, genau. Genau. Und das haben sie halt jetzt für das Piraten-Event ähm, auch mal gemacht, wie man sich das antun. kann. ein schöner Punkt, finde ich, dass, wenn man sagt, ähm, dass man auch erstmal wissen soll, dass die Cacher hier richtig sind und die Eventbesucher, man soll doch am besten eine Totenkopfflagge hissen. <lacht> Fand ich schon mal sehr nett. Ich meine, so ein paar Tipps zu geben, weil ich glaube, viele Owner oder viele Events, die werden da nicht großartig drauf Wert legen. Die werden einfach sagen, okay, da gibt es einen Punkt oder da gibt es ein Souvenir für, hier so ein kurzes halbes Stunden Event. Denke mal, das wird nicht viel Anklang finden. Ich glaube aber auch, dass es wahrscheinlich auch ein paar gibt, die sich da vielleicht wirklich so, mal sagen, ich ziehe das ein bisschen auf, so auf, auf Motto-Party halt so ein bisschen gemacht. Ne? Fände ich schon ganz schön. Da haben sie halt so ein paar Wege aufgezeigt.
0: In meinem
2: Benachrichtigungsumkreis
0: habe ich noch nichts bekommen dazu, dass da jetzt irgendwann an dem Wochenende
2: da irgendwo ein Event stattfindet. Also ich weiß, wir haben eins hier in der Ecke, aber das findet natürlich genau an dem Tag statt oder zwei Tage später, nachdem ich in Urlaub gefahren bin. Dann bin ich mal darauf angewiesen, mal gucken, ob so irgendwas sowas stattfindet, wenn ich in Urlaub bin, wo ich daran teilnehmen kann. Ja, muss mal gucken, welche Strecke
0: du fährst ja. und vielleicht hast du ja dein Glück und irgendwo an der Strecke ist so eins. Dann machst genau. du doch nochmal einen Zwischenstopp.
2: Was ich auch sehr lustig finde, ist, man soll doch mal probieren, während des Events eine Schatzsuche zu organisieren. Man kann es so auch einfach nur cachen gehen. Ja, aber das ist doch eigentlich nicht guideline-konform, <lacht> oder? Ja, ich denke eher, dass die so ein bisschen darauf anspielen, dass man halt so eine, mit so einer Art Schatzkarte hantiert ne und dann... Dass man selbst was versteckt, was halt nicht bei Geocaching gelistet wird.
0: Was ich aber ganz ganz schön fand, so diesen Tipp, was man, was man als Logbuch machen kann, ne? So mit diesem Papier in Tee getränkt und sowas.
2: Das funktioniert sogar recht, relativ gut. Das habe ich, glaube ich, beim Letz, bei, der, bei der letzten Geburts- oder vorletzten Geburtstagsfähig von meiner Tochter gemacht, mit diesem Papier quasi wirklich dünn über Nacht einziehen lassen. In diesem, in so schwarzen Tee. Und dann äh, trocknen lassen. Das funktioniert wirklich relativ gut. Und dann noch ein bisschen mit dem Feuerzeug drunter hantieren, damit er so ein paar Brandstellen kriegt. Genau, geht vielleicht richtig gut. vielleicht die, die Ränder noch so ein bisschen an, ja. an, 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 ankuckeln oder sowas. Also ich glaube, da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Und wer wirklich möchte, dass man das als Piraten-Event betrachtet, glaube ich, braucht auch diesen Newsletter nicht. <lacht> aber ist aber schön, dass sich darüber Gedanken machen um dann vielleicht ein paar kleine Hilfestellungen zu geben in die
1: Richtung. Ja, aber gut, wenn's, wenn du dann eine Schnitzeljagd äh, während dieses Events organisieren sollst und ähm, explicit Groundspeak darauf hinweist, ähm, äh, dann äh, scheiß auf die Guidelines, dann wollen die das halt so. Ähm, dann, dann ist das so. Weil wenn dann einer reinschreibt, es gibt eine Schnitzeljagd da während des Events oder so, da wird keine Reviewer sagen, nee, ist nicht so. Weil dann kannst du dem als Owner sagen, hier Newsletter, da steht das aber anders drin. Ne?
2: ja. Das is ist es.
1: Ja, äh, wir haben ein Newsletter von Brigitte. Lese ich gerade. <lacht> ist kein Witz. Hast du ein Newsletter von Brigitte? <lacht> Klick den Link an. Das nächste, Der nächste Beitrag ist auch wieder vom Groundspeak. Ist von Brigitte geschrieben. Steht da oben am 20. Juni. <lacht> Aber da werde Frau und Ach ja. oh Gott. Ja, weiß ich nicht. Gr gratis, trackable und Preise gewinnen mit Mountain Warehouse? Ich habe mir das gerade so ein bisschen nochmal durchgelesen, Mountain Warehouse ist ja jetzt nicht irgendwie äh, ja, irgendwas, was es in Deutschland gibt und da gibt es so eine Art Fotowettbewerb äh, im Zeitraum vom 13. Bis, 13. Juni bis 13. September
2: und man kann diverse Preise gewinnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ähm, beinhaltet unter anderem zwei Flüge zu, zu einem Reiseziel deiner Wahl weltweit. Ein Tagesausflug für die ganze Familie der Waren von Mountain Warehouse im Wert von 100 Pfund. Ähm, fand ich eigentlich sehr lustig, wenn man da so sowas bestellt ne, und dann automatisch mitmachen kann. Ich meine, ich kenne diese Marke gar nicht. Das sagt mir, also Mountain Warehouse sagt mir gar nichts. Ähm, und man kriegt halt gibt ein es, gratis TB dazu.
0: Gibt es in Deutschland, sehe ich gerade hier, ähm, Heidelberg. Zwei wohl sogar davon. In münster Regensburg.
2: Trier. Ja, und das war es auch schon. Okay. Ähm, ja, zumindestens, also ich habe mich jetzt auch noch ein bisschen drauf fixiert, weil halt diese Geo-Trail mit Mountain Warehouse-Fotowettbewerb für Teilnehmer aus Großbritannien, Kanada, USA, Polen und Deutschland ist und man muss aber mindestens 18 Jahre alt sein.
1: Ja, dann werden, dann werden halt diese Läden halt auch in den entsprechenden Ländern auch sein, nehme ich mal an. Also, Deutschland haben wir ja gerade gesagt, dann wird es ja auch in England, ähm, Kanada und ja, ja, also in, in,
0: in Großbritannien, also UK ist eine riesenlange Liste.
2: Okay. Ja, das wird wahrscheinlich nur wie Walmart sein. Den, den, den gibt es hier vereinzelt auch, ne? aber halt nicht so wie äh, bei den Amis, sag ich mal. Ne?
1: Also, also quasi äh, Warehouse äh, ist ja. Äh, Pimki für Geocacher. <lacht> 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 hm.
2: Ich habe jetzt letztens nämlich irgendwo noch mal so eine sowas gesehen mit einem irgendwas von, auch mit, mit mit TBs neue, neue Promotion TBs ich glaube damals hatten die das von der Geo Trail Tour in Hannover war das nicht das diese diese I Love Hannover ähm, ja, ja genau und die gab es jetzt auch für Norwegen für die Hotik Route habe ich letztens irgendwo ein Foto von gesehen, habe aber dann nichts, leider nichts drüber rausfinden können. Aber die war, fand ich sehr interessant, weil ich halt die die route mehr wie einmal durch habe.
1: Ja, aber wenn, wenn, wenn na gut, die, die, die werden uns nicht hören oder so, aber ich habe jetzt auch gesehen, Hannover, ähm, Geheimpunkt, es gibt eine neue Geotour, Oldenburg, Osnabrück, irgendwo habe ich es gelesen. Oldenburg. Oldenburg, ne? ganz genau. Ja, ich weiß auch nicht, also bei uns ist letztens wieder ein Event aufgeploppt, auch, da habe ich erstmal gedacht, so, äh, hat wieder einer einen neuen Gartenstuhl gekauft, ähm, Göttingen feiert den Kanada-Tag? Ja. Wow. Ja, pass auf. Ja, ich hab, ich, da habe ich so im ersten Moment gedacht, ist an mir was vorbeigegangen. Weil irgendwo ein paar Kilometer weiter, in eine andere Richtung, da gibt es dann auch nochmal so einen Tag. Was, was
2: ist der Kanada-Tag? Das, das ist dieses, was wir hatten, wo, äh, wo der mit 2. Juli ne? Genau. Husel signal ist, das, da das haben wir doch lieben. schon mal gehabt. Das war davor in Deutschland, zum Dönerstag-Event war der ja in Deutschland das Signal und der reist ja durch die ganze Weltgeschichte und jetzt war Kanada dran. Da gibt es halt auch diese, diese, diese Souvenire für, wenn du dann ein Event machst ich in der Zeit. Ich habe
1: mich schon gefragt wieder, warum kommt denn wieder so ein Schwachsinns-Event hier? Jetzt hat das Kind einen Namen. Es gibt ein Souvenir für die Kanada. <lacht> Vielleicht haben wir schlafende Hunde geweckt. Ich weiß, wann ist das? Ich glaube, am 2. Juli, oder? Ja, das schafft er nicht mehr. Gibt es noch woanders? Kanada-Events? Also, ich, ich habe bei uns in Göttingen gibt's eins. Da habe ich wieder gedacht, so, okay, alles klar, ein Event, wo ich nicht hin muss. Und ich habe aber irgendwie Richtung Hannover, irgendwo habe ich noch eins gehabt, aber ist mir gar nicht so. Ja, aber man merkt halt einfach, ich habe keinen Bock auf diese Souvenirs. Wozu auch? Ja, aber wer da Lust hat, geht da hin und angelt sich ein Souvenir. Kann man bitte einer weitermachen? Ich muss meine Maus gerade zusammenbauen.
2: Meine Maus fällt auseinander. Ja, kommen wir zu einem weiteren Newsletter, wo sich wahrscheinlich auch die Meinungen wieder streiten oder auseinandergehen werden. Ähm, das, ist mehr seit einem, das ist jetzt länger wie ein Monat her, dass die erste Version des neuen Profils und der Übersichtsseite halt bei gc.com veröffentlicht wurde. Und sie haben uns ja auch die Gründe dafür mal genannt und mitgeteilt, dass sie halt einige Dinge anders machen wollen. Und anstatt jetzt alle paar Monate große Veränderungen zu veröffentlichen, wollen sie halt agil bleiben und neue Funktionen schnell veröffentlichen. Ich habe mehr das Gefühl, also große Veränderungen zu veröffentlichen alle paar Monate. Genauso kommt es mir aber gerade vor. Also von agil bleiben und neue Funktionen schnell veröffentlichen. Ich habe eher das Gefühl, die modeln gerade alles um. Also der Satz, den sie hier schreiben, ist nicht mit meinem Empfinden gleichgestellt, sagen wir mal so. Naja doch, es kommen ja permanent irgendwelche Änderungen. Ja, aber sie können doch nicht, ja, es kommen permanent irgendwelche Veränderungen, aber ich kann doch nicht schreiben, anstatt alle paar Monate große Veränderungen zu veröffentlichen, wollen wir halt nur neue Funktionen schnell veröffentlichen, bleibt für mich das gleiche, weil neue Funktionen sind auch große Veränderungen für mich. Also irgendwie passt dieser Satz für mich jetzt persönlich. Nein, auf. sie wollen nicht alle paar Monate irgendwelche
0: äh, großen Updates machen, sondern jetzt so immer die Funktion schnell mit
2: reinhauen. Ah, okay. So, so ist das gemeint. Und basierend auf die Rückmeldungen von uns Mitspielern, <lacht> wissen sie halt jetzt, dass unser Profil und die Übersichtsseite persönlicher gestaltet werden sollte von uns aus. Und mit dem letzten Update haben sie genau das getan. So empfinden sie das zumindest. Ich weiß, da wird sich der eine oder andere wird sagen, nö. Was ich aber sehr schön finde, ist, dass man da jetzt ein bisschen was ändern kann, und zwar nach neuesten Loks filtern. Dass man jetzt auswählen kann, ob auf der Übersichtsseite nur deine Aktivitäten angezeigt bekommt, genau, so, von so dir es, und deinen Freunden. Es, ja, so wie es früher war, ne? Genau, weil das ist so eine Sache, die hat mich ja tierisch genervt. Und mich interessiert doch nicht, wer von meinen Leuten die letzten Dinger gelockt hat. Also wenn ich das wissen will, gibt es immer noch so diese VIP-Liste halt, ne, über dieses ja, Oder ich, ich gucke in deren Profil rein, ne? Genau das. Ich meine, dass man jetzt wenigstens die Wahl hat, ne, ob man das möchte, ja oder nein. Bin ich schon mal sehr, sehr gut gemacht. Ja, weil vorher
0: war es ja so, da musste man das in seinem eigenen Dings irgendwie einstellen, dass es bei den Freunden nicht mehr angezeigt wird. So war es ja vorher. Und jetzt jetzt kann man es wenigstens selber sagen, okay, ich will die Freunde sehen oder nö, will ich nicht. Das ist schon mal. Äh, da sind sie wirklich gut auf Feedback eingegangen.
1: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich interessieren Profile überhaupt nicht. Null. Ich gucke mir mein Profil noch nicht mal an, also ich muss manchmal reingucken, was ich oben reingeschrieben habe, ähm, zum Beispiel stimmen meine Koordinaten noch, wenn du mal umgezogen bist, mich interessiert das überhaupt nicht. Ich, ich, wann klicke ich denn mal auf mein Profil? Gar nicht, oder?
2: Selten, also ich zumindest. Ja, du, ja, und
1: du gehst ja auch nicht cashen. <lacht> nein, aber, nicht äh, <lacht> nein, aber wie gesagt, also es gibt Sachen, äh, die sind glaube ich wichtiger.
2: Ja, richtig, aber ich glaube, dass wir damit den richtigen Weg gegangen sind, dass Sie jetzt sagen, so, du, ihr habt ein bisschen mehr Einstellmöglichkeit, um das halt persönlich jetzt zu gestalten, anstatt bei euch dann einfach sagen, so, ihr kriegt das jetzt einfach so hingeworfen und ihr müsst damit zurechtkommen, so wie es ist. Genau wie der nächste Punkt, dass man sich auf das Wichtige konzentrieren kann und zwar hat man da wirklich, ich nehm, übernehme jetzt einfach mal den Satz hier, dass und genau so sieht es nämlich aus, dass bis man in den Kern vordringt von irgendwelchen Funktionen, hast du erstmal eine, wie so eine Zwiebel, 20 Milliarden Schichten drumherum, bis du wirklich bei dem gelangt bist, wo du eigentlich hin wolltest, von Anfang an. Also ich weiß gar nicht, das, das war mal einfacher, wirklich zu dem zu gelangen, wo ich hin wollte. Das hat sich wirklich sehr, sehr verschlechtert, muss ich sagen. Und jetzt sieht das wohl so aus, dass man sich die einzelnen Teile auf der Übersichtsseite halt ausblenden oder einblenden lassen kann, so wie man das gerne möchte. Dass man die Geocaching-Welt sich ein bisschen so gestalten kann, dass wirklich nur für einen persönlich das Wichtige vorne steht. Weil ich glaube, das war ein großer Punkt. Also wenn ich, also wenn ich was suche, sage ich mal, dann, dann will ich nicht unter 20.000 Untermenüs erstmal klicken müssen. Das müsste auch einfacher gehen. Ja, wie gesagt, ich
1: denke mal, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Also mich interessiert mein Profil überhaupt nicht. Also wenn, wenn, wenn ich auf mein Profil klicke und da steht halt einfach nur mein geocaching name ähm, und äh, ein Kontakt-Button, reicht mir das. Mir ist es mir ist völlig egal. Also ich habe auch mal irgendwann mal angefangen, da diese... Diese ganzen Banner reinzumachen und so, aber ja, höher, schneller, weiter, meiner ist der längste. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ähm, ich habe mir das noch gar nicht angeguckt. Ähm, ja, kannst du wahrscheinlich Wohnort anzeigen lassen. Ich weiß, was, was kann man denn alles anzeigen lassen? Wohnort, äh, Link zum Facebook-Profil, zum Twitter-Account und was kann man denn da jetzt noch alles anklicken? Was ist denn, was ist denn für einen anderen Geocacher wichtig, was der auf meinem Profil sieht? Was kann ich da jetzt einstellen? Ich habe es mir ehrlich gesagt echt nicht angeguckt.
2: Ja, ich glaube, das, das ist für jeden unterschiedlich. Ne? Wie, ich, wie wir das eben dachten, der eine möchte vielleicht wirklich sehen, was die Freunde jetzt, ohne über diese VIP-Liste zu gehen, wirklich direkt sehen, So, das sind die letzten fünf Funde von meinen Freunden, der andere findet das total uninteressant. Und dass ich das schon mal wieder ein- und ausblenden kann, ne? weil mich das nicht interessiert oder weil mich wohl interessiert, oder halt nur meine letzten Aktivitäten anzeigen kann, so wie es früher war, äh, finde ich schon mal eine große Verbesserung. Dass die, die einfach nur mal sagen, so, Jungs, wir regeln was dran, weil wir wollen euch nicht einfach so ein Ding dahin klatschen, weil ihr einfach benutzen müsst, weil ich glaube, dass wir vielleicht doch mal langsam eingesehen haben, dass die Community hat sie nicht einfach alles machen können, was sie wollen. Nur Die wollen natürlich die Webseite so präsentieren, dass da der Großteil mit zufrieden ist. Alle wirst du nicht zufriedenstellen können. Deswegen schreiben sie auch, sie sind noch lange nicht am Ende. Also da wird noch einiges dazu kommen. Sie werden den Überreiter in dem öffentlichen Profil, wie früher der Standardreiter halt war, werden sie nochmal so machen, dass der zuerst angezeigt wird. Und hier kann man halt etwas über sich selber schreiben, was man so am Geocaching liebt. Ähm, dieses Infofeld mit Inhalten deiner Profileinstellungen. Ja, auch die Banner da einfügen und sowas. Ne? Genau. Das man war ja kann auch direkt Proje Project GC besuchen über die, später über diese Seite. Das heißt, du kannst da direkt draufklicken und musst nicht noch extra einen Tab öffnen, was ich glaube ich auch schon mal sehr gut finde. Also ganz kurz mal, wir unterscheiden
1: unter zwei Profilen. Ne? Also einmal das normale Profil, da sehe ich oben noch äh, so meine letzten äh, fünf aufgerufenen Geocaches. Ist das richtig? Reden wir davon?
2: Ja.
0: Nein, das wir, genau, reden. wir reden, reden ja jetzt von dem aktuellen. Profil.
1: Und wenn ich jetzt, ja, und wenn ich jetzt beim, ach, da steht, ah, zum neuen Dashboard. Ich genau. habe da noch nie drauf geklickt, deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen.
2: Ah, ja. Da basteln sie halt jetzt ein bisschen dran rum. Ne? Mhm. Und sie wollen halt einfach, dass das Profil, dass das Profil und die Übersicht, Übersichtsseite wirklich zu einer persönlichen Seite wird, dass man sich das so einstellen kann, wie man das gerne möchte. Der eine findet es halt gut, der andere sagt, das ist mir eigentlich relativ Wumpe. Ja, so wie ich. Ne? Ja, sage ich ja, der andere sagt halt, nö, brauche ich nicht. Ne? Aber viel schöner zu dann trotzdem dran arbeiten und jetzt auch mal langsam so ein bisschen das Feedback berücksichtigen, was wir dann auch bekommen haben. Ne? Mal schauen, wie weit das noch geht.
1: Ja, lange Rede kurzer Sinn. Guckt euch das einfach mal an. Ich guck's mir gerade an und äh, wir konnten die letzten Aktivitäten nicht laden. seit neu laden. Ja, geht ja schon super los. Funktioniert bei mir gar nicht. ja. Wunderbar. <lacht> ist ja super. Ja, ich klicke da mal wieder auf das alte Profil. Das, das kenne ich Ja, mehr brauche ich nicht. Ich, dann sehe ich, was ich so letzten mehr angeguckt habe. Und wenn ich auf mein öffentliches Profil klicke, ja, mein Gott, da steht dann halt drauf, äh, ich weiß gar nicht, kann man noch sein GPS-Gerät eintragen? Das konnte man früher. Kann man noch eintragen,
2: welches GPS-Gerät man nutzt? Geht das noch? Ich weiß gar nicht. Das, das ging früher mal, glaube ich. Frü früher ging das, ja. Ob das jetzt noch geht, das weiß ich wirklich ehrlich gesagt nicht. Ich, 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 iPhone 6, ich, iPhone 5. Ja,
1: guckt euch das mal an und was euch auch angucken könnt, das ist ein Beitrag im Geoclub oder den Blogbeitrag vom Kochreiter. Äh, wie viele Stationen äh, braucht es ein Wandercache? Ähm, ich weiß es nicht.
2: Ja, die Frage stellt sich, dass im Geoclub halt mal wieder die Tastaturen heiß laufen. Und der Grund dafür ist eine Auflistung der Unarten beim Geocachen, die wir, glaube ich, auch schon mal vor letzte Woche, glaube ich, hatten. Ne? Mm. Die Auflistung ist halt teilweise sehr individuell. Das haben wir noch auch schon gesagt. Und bei einigen Punkten ist er wohl stutzig geworden. Und zwar Wandercaches mit zu vielen und oder zu komplizierten Stationen. Jetzt kommt natürlich, jetzt stellt er sich die Frage so: komplizierte Stationen will natürlich niemand, denn 15 oder 20 Kilometer sind auch so schon anstrengend genug. Aber ab wann sind es denn zu viele Stationen auf einem Wandermulti? Oder er hat jetzt einfach mal so ab so 18 Kilometer gerechnet, ne? Ja, aber mal ganz
1: ganz ehrlich, das muss doch das muss doch äh, jeder für sich selber entscheiden. Ich meine, ich bin ja jetzt nach nach Bayern zu Klaus gefahren und irgendwer hat mir via Twitter geschrieben: Oh Mensch, da bist du ja gleich am Final von dem 14.000 Kilometer Multi. Ich weiß, 14.000 Kilometer, der jetzt schon im Archiv ist. Ich weiß gar nicht wer es war. Ich möchte nicht wissen, wie viele Stationen der hatte. Ähm, es gibt einen ähm, Multi, der geht, glaube ich, von Sylt bis nach Bayern runter. Mit keiner Ahnung, wer weiß was, wie viele Stationen. Es gibt dann gibt's München, München. venedig Dann gibt es München-Venedig, ganz genau. Ähm, ja, re, weil da reden wir nicht von 15 oder 20 Kilometer, da reden wir von ein paar hundert Kilometern. Ähm, ich meine, man kann ja anhand der ähm, Cash-Beschreibung schon, schon lesen, was einen erwartet. Terrain, difficult, klar. Wenn ich einen 20-Kilometer-Cache habe und äh, ich habe da an jeder Station ein äh, äh, T3, t äh, D3, D4er Rätsel, ja, ist das nervig, aber wenn ich mich darauf einlasse und äh, brauche für 20 Kilometer halt 12 Stunden, weil ich halt äh, viel Rätsel muss, dann ist das so. Ich habe mal einen Cache gemacht, den fand ich, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt habe, ähm, da stand in der Cache-Beschreibung drin, der Cache hat, ich weiß nicht, 53 Stationen, und da dachte ich, was? Und alle haben da Hammer-Loks geschrieben. habe also ich gedacht, 53 Stationen irgendwie auf 20 Kilometer und so. Bin da hingegangen und an der ersten Station war da ähm, ein Logbuch drin. Du kannst den Cash hier loggen. Äh, schreib bitte in dein Log rein, wie geil der Cache war, die Stationen, wie cool die waren, was du gewandert bist und bla bla bla. Das war also gefaked. Und da sind Loks gekommen, da hast du dich weggeschmissen. Also du bist ja echt, eigentlich war es nur ein Tradi, aber da hat einer halt verarscht. Ja, aber wenn du jetzt so, so eine Aktion hier hast oder so, ich weiß nicht, warum man darüber diskutieren muss. Das muss doch jeder selber entscheiden. Ich meine, ich habe selber hier zwei Wandermultis liegen. Der eine ist 15, der andere ist 30 Kilometer. Die sind schon seit einem Jahr nicht gemacht worden. Da sind die meisten Geocacher, glaube ich, einfach zu lauffaul. Weil es nur einen Punkt
2: gibt, oder? Da ich denke schon, dass bei vielen Leuten dann mittlerweile die Statistik im Vordergrund steht. Ne? Also, klar, es gibt auch immer Ausnahmen. Man soll nicht alle über einen Kamm scheren, aber zum größten Teil ist es wirklich so. Warum soll ich 20 Kilometer laufen für einen einzigen Punkt, wenn ich 3 drei, drei Kilometer 20 Dosen kriege? Mhm. Muss ich mich ganz ehrlich bei Etappen? Ich habe es lieber, wenn, wenn ich so eine lange Strecke gehe, so 20 Kilometer wie diese Wandercaches, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch lieber dass da muss nicht alle 161 Meter eine Dose sein, aber wenn so jeder Kilometer oder alle zwei Kilometer eine Dose liegt, fände ich dann auch schon interessanter, um sich einfach die Zeit zu so vertreiben. Ne? Finde ich auch besser, wie als wenn dann nur am Ende von den 20 Kilometern ein, ein, äh, so ein Cash liegt. Weil dann kann ich auch direkt zum Endpunkt fahren. <lacht> von daher. Ist ja eigentlich noch irgendjemand da oder hört mich keiner? Mhm. Doch, 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 doch. Nee, nein, dann ist du da. Ich wollte Klaus gerade fragen, ob er sich nochmal wieder schaltet. <lacht> <lacht> nee, das ist halt. Aber ist ja wirklich so, ne? Ab wann ist das? Geht okay, der eine, wie hat die gerade gesagt, der eine sagt, nö, das ist mir zu doof, alle zwei Kilometer in Cash. Ne? aber ganz ehrlich, bei so einem Wander-Multi.
0: Ja, da komm, weiß Was so
2: ist mir denn lieber? Will ich einfach nur so dämliche Ablesestationen haben? Oder möchte ich dann also, vielleicht auch ein bisschen, sage ich sag mal, wenn ich schon den ganzen Tag auf diese 20 Kilometer verbringe, äh, dann kann das auch ein bisschen Herausforderung sein oder ein bisschen schön gestaltete Dose und nicht einfach nur eine blöde Ablesestation. Ich sag mal, wo ja. wir jetzt, die, die, ich nehme das mal so in eine Power-Rail-Runde, ne? eine Power Trail runde sage ich mal. Wir hatten ja auch heute so knapp 100 Dosen auf, keine Ahnung, was waren, 30 Kilometer. Wir haben das auf zwei Etappen gemacht. Also die Wanderung, eine Bückorgie. die Wanderung, die war schön, kein Thema. Aber du hattest wirklich das Problem, dass es dann wirklich immer nur hieß, am Baum, am Baum, am Baum, am Baum. Da war nichts Interessantes dabei. Und das macht das ganze Ding so, dann wirklich so, boah, ekelhaft. Ne? Und Hättest du nicht schon die Hälfte gegangen, hättest du auch gesagt, nee, komm, dann gehst du den Rest auch noch, weil nützt ja nichts. Ja, <lacht> und gut. Dann im ähm, Endpunkt hat mir das zweite Auto hingestellt. Und,
0: und wie war das denn gemacht da bei den Stationen? hast du da wenigstens äh, irgendwas gemacht? Ja, irgendein Rätsel, was zu lösen es, oder waren dann da wirklich die Koordinaten zum
2: nächsten, zum nächsten Punkt? Nee, überhaupt nicht. Das war wirklich so ein typischer power -Tool. Du hast eine Dose und dann geht's so. zur nächsten
0: Dose. Ach so, ja? nee, Entschuldigung, ich, eben, ich war eben bei einem Multi mit den Stationen. Nee, nee, genau. Ja. Bei so einem
2: Wander-Multi, klar, ist das schön, wenn man Ablesestationen hat, logisch, aber ich glaube, man könnte, also ich persönlich, auch wenn ich noch keinen Cash gelegt habe, ja, aber ich kann jetzt nur vorausgehen. was ich persönlich gerne hätte, und da muss ich sagen... Dann kann man das auch ein bisschen durcheinander mischen, oder? Man kann ja sagen, okay, ja. Auf eine Ablesestation, dann vielleicht eine etwas kompliziertere. Nicht zu kompliziert, weil ich denke mal, nach 20 Kilometer Fußmarsch hast du auch keinen Bock mehr, riesengroße Rätsel zu lösen, die dich auch noch stundenlang aufhalten. Ne, aber ich glaube, es wäre schön, auf so einem Wandermulti so Stationen zu machen, dass man dass so die, die breite Masse von allem, was für sich dabei hat. Nicht zu kompliziert, aber schöne Stationen, dann auch, dann auch schön an einem, an einem Wanderweg dran vorbei, okay. Weil ansonsten kann ich auch einfach bis zum Finale fahren. Du weißt ja nicht was los. Ja, ja das, das kriegt man mittlerweile Spaß. auch raus. Ja,
1: das, 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 passiert aber auch, dass die Leute zum Finale fahren. Ja. Aber äh, ich denke, wir sind uns einig. Man muss darüber nicht diskutieren. Jeder kann auch selber entscheiden, ob er so einen Cash macht oder nicht. Und wenn er sagt, es ist ihm einfach äh, zu aufwendig, äh, solche Rätsel zu machen bei 15 bis 20 Kilometer. Ja, dann mein Gott, dann macht er eine 20 Kilometer und sucht 50 Dosen. Wenn es dir dabei besser geht. Äh, ich Oder man muss ja auch einfach mal daran denken, äh, derjenige, der jetzt so ein 15, 20 Kilometer äh, Multi legt, äh, erstmal läuft er ihn selber ab und dann macht er sich auch noch Gedanken darüber. Ich meine auf 20 Kilometer, ich habe keine Ahnung, also da kann man ja zwei Stationen machen oder auch äh, 20 Stationen jeden Kilometer machen. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, da steckt auch immer ein bisschen Arbeit dahinter, ne? Ich meine, Gérard weiß ja noch nicht, wie, wie das ist, was dann Arbeit hinter steckt oder so. Vielleicht sollte man das Ganze zum 31. <lacht> äh, noch ein bisschen, dass du, äh, dass du ein äh, d 4 er 20 Kilometer Wandermulti liest mit äh, 20 geilen, selbstgebastelten Stationen von äh, schönen Vogelhäusern, die man tricky öffnen muss, so, die, dann, ja, schön, die dann schön, die dann schön, schön in die Buche gebohrt hast und so, damit gleich, <lacht> mit dann gleich ein NA-Lock hast wenn dann, wenn dann der Böse hat, die kommt. Nein, also lest euch einfach mal den Beitrag vom Kochreiter äh, durch und folgt einem Link äh, ins Forum äh, der Grünen und ansonsten, ähm, Geht mit Gott, aber geht, weil äh, Gott äh, oder die Gotteshäuser, äh, die sind nämlich auch fleißig, die spenden nämlich Geld, ne? oder die, oder die haben Geld bekommen, ich weiß gar nicht. Also, was war nein, die?
0: die spenden Geld, und zwar Ach, der Weihbischof Zekorn aus äh, Münster hat äh, die Patenschaft äh, so, ein, so eine Aktion übernommen, und zwar ist das Ganze in Südamerika gestartet, und zwar in TB. Ähm, der dort gestartet ist äh, und er hat dann gesagt, ja, okay, ich übernehme die Patenschaft und für jeden Kilometer, den dieses Ding zurücklegt, gibt es 8 Cent. Ja, und herausgekommen ist eine Summe von 7.200 Euro. 9.000 Kilometer war der unterwegs, ne, unter anderem über Argentinien, Chile, USA, Kroatien, Österreich und Niederlande bis nach Deutschland. Ja, und damit gehen 7.200 Euro an eine Drogenklinik in Brasilien, die Papst Franziskus während des Weltjugendtages 2013 eingeweiht hatte. Und 2013 ist auch dieses Ding gestartet. Also in vier Jahren 9.000 Kilometer und es ist nicht verloren gegangen. Das ist auch schon mal was. Und das ist eine stolze Summe. Respekt, Respekt,
1: Respekt. Ja, dann kann man nur sagen, äh, Kümmert euch, spendet Geld für was für gute Zwecke. Geocacher können das ja auch. Die Ge Geocorner sind da ja auch mal ganz weit vorne. Und äh, ja, was nicht so schön ist, haben wir äh, in unserer nächsten Kategorie. Natur und Umwelt Das kommt bestimmt von unserem Feuerwehrmann. Der kann da bestimmt
0: was zu erzählen. <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht. Ich hatte es irgendwo bei facebook Twitter, irgendwo, keine Ahnung, auch im Bereich Geocaching gelesen. Ich weiß nicht, war es nicht vom Geocaching Baden-Württemberg oder sowas, der hat da irgendwo mal was rausgehauen. Und zwar geht es nämlich um die Waldbrandgefahren. Ja, Letzte Zeit ganz schön heiß und trocken. Und dann steigt natürlich auch enorm die Waldbrandgefahr. Und da gibt es eine schöne Karte vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, die wir auch in unseren show verlinken. Und da kann man nämlich schön sehen, wie da gerade die aktuellen Daten sind und da ist gerade so im Westen äh, so viel Lila im Süden, noch vieles Lila im Osten einiges an Lila und Lila heißt Waldbrandstufe 5, also da muss man echt schon aufpassen, auch wo man sein, sein Cashmobil parkt. Ne? Ja, wegen ähm, was ja, heißer Auspuff und so weiter heißer, und Rückzug und... und ja, ist so genau. das Gestrüpp darunter
2: angekohlen, ne? da muss man echt ja, höllisch. höllisch aufpassen. Ich habe halt sogar letztens mit dieser Waldbrandgefahr, habe ich sogar über die Nina-App hier dieses, dieses äh, ja. Nina-Warnsystem bekommen. Mhm. Wo ich mir auch gedacht habe, ich so Leute, ich sitze hier gerade schon bei 35 Grad draußen. Also wer dann noch nicht gerafft hat, dass das gerade richtig höllisch, aber höllisch aufpassen muss, dem ist doch nicht mehr zu helfen. Ne? Also das muss doch der logische Menschenverstand <lacht> schon eher geben, oder? Ja, aber
1: ähm Nee, ich sag's nicht, ich sag's mal nicht wieder, ähm, nee, das ist je, das ist nicht jedem klar. Ich meine, nicht umsonst, äh, entstehen halt Brände. Ich meine, ähm, wenn du, wenn du in den Wald gehst und machst AA, äh, darfst du die Brille auch nicht absetzen, weil,
2: äh, gefährlich, ne?
0: <lacht> ja.
2: Das hatte ich damals mit der Brille absetzen, weiß ich noch. Warme Brille? Ich hatte, nee, du da gehst in den Wald und setzt die Brille ab. Da bin ich auch bei so heißem Wetter, haben wir eine Heißluftballonfahrt gemacht. Und Gerard hat runtergeguckt und hat die Brille verloren. Die ist mitten in so ein, in so ein Kornfeld reingefallen. habe ich mir auch gedacht, Alter, wenn, dat, wenn da jetzt die Sonne reinsticht, <lacht> weiß ich wenigstens, wo meine Brille gelegen hat. Ja, es ist, das ist schön. Warme Brille. Warme Brille. Ja, warme, damit,
1: warme damit haben wir Brille, Folgentitel. Ja, warme Obwohl wir den ja eigentlich geklaut haben von äh, Fest und Flauschig von Böhmermann Schulz. Warme Brille. Äh, warme Brille ist nämlich normalerweise, ähm, hilft mir, äh, zwei Würstchen und Kartoffelsalat, glaube ich, bei denen. Ähm, warme Brille, aber ja. Warme Brille ist gefährlich, wenn man mal äh, aufs Töpfchen muss im Wald und die Brille absetzt. Ach, Senf fehlt auch noch dazu. Ja, mhm. Folgentitel für heute: Warme Brille, ganz klar, äh, ganz weit nach vorne. <lacht> in dem Fall, Fall geht es aber um die Brille, die wir aufs Auge setzen, ich, äh, halt, weiß ich nicht. Ich meine, wenn einer sein Geschäft verrichtet, äh, hat jemand eine Brille dabei, eine Klobrille? Nee, ne? Nee, nee nicht
0: wirklich. <lacht> Ja, gibt's ja wobei, ne, man, man weiß ja nicht, auf was für Gedanken manche Kescher kommen äh, und TBs auf die Reise schicken. Da sind ja auch schon die kuriosesten Sachen auf Reise gegangen. Ne? Warum nicht auch meine Klobrille? Ja,
1: soviel zur Waldbrandgefahr. Ansonsten könnte auch die ortsansässigen ähm, Zeitungen, glaube ich, äh, äh, ja, euer Vertrauen schenken, weil die schreiben nämlich auch regelmäßig rein, wo Waldbrandgefahr ist. Zumindest ist es bei uns so. Ja, und ich denke, wir kommen zum nächsten Thema.
0: Und
1: Apps. Das ist wieder äh, Björn, seine Baustelle, äh, CGO äh, Offline-Routing. Ich Gelesen habe ich auch, dass es das gibt, aber ich dachte, na, Moment, das wird sich äh, Björn schon schnappen. Ähm, ist
0: das neu, dass es Offline geht also, oder ist das äh, also, verbessert? Bisher, ja, bisher gab es, gibt es ja im, im CGO kein, kein Routing. Ja, also Bisher war es so, du konntest jetzt zwar die Luftlinie vom Standort zum Cache anzeigen lassen auf der Karte, aber das war es auch. Und in dem Blog von der Kati 1988, da ist ein Gastbeitrag. Und zwar von Martel. Und der hat von einer Möglichkeit erzählt, wie man sich auch innerhalb von CGO navigieren lassen kann. Und zwar ist das eine, ja, ich sag mal, eine externe App. Das hat also nichts direkt mit cGO zu tun. Und... Ja, damit wird dann auf der Karte eben nicht die direkte Linie angezeigt, sondern eben das, was man auswählt, ob per Auto, per Fahrrad oder auch zu Fuß. Ich habe das natürlich äh, gleich mal ausprobieren müssen und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Ja, also das funktioniert echt super, ne, dass man dann, wenn man die, die Karte von dem Cache dann auf oder von, aus dem Cache raus die Karte aufruft, äh, hat man dann direkt vom Standort aus den Weg eingezeichnet bis zum Cache. Ja, und dann je nachdem wie man es ausgewählt hat, ob Fahrrad oder zu Fuß. Und echt super geworden.
1: Somit äh, haben die Leute von CGO eine neue Funktion, ähm, ja,
0: die äh, scheinbar sehr hilfreich ist. Ja, gut, das ist aber nicht eine Funktion von CGO, sondern diese externe App ähm, ja, greift praktisch dann so ein bisschen in dieses äh, ins CGO mit rein. Mhm. Ja, und man muss sich da auch vorher ähm, Kartensegmente runterladen. Ja, von, über so eine Karte, das ist auch in dem, in dem Blogbericht äh, sehr gut beschrieben äh, ich habe jetzt glaube ich nur Norddeutschland genommen so zwei, zwei Felder ging eigentlich auch relativ zügig, ne, über WLAN runtergeladen und dann ging das ratzfatz und dann wurde auch die Wegstrecke wunderbar angezeigt
1: ja, eine weitere App, die wir auch schon öfter angesprochen haben. Ich auch mal Kontakt aufgenommen habe zu den Leuten, aber irgendwie äh, ja, die wollten sich melden und äh, es ist noch nichts gekommen. Ich hatte nämlich Girard versprochen, ich kann da eventuell was machen, dass du eine prämie mittel für Looking for Cash bekommst und äh, ja, im schlimmsten Fall kann sich jetzt Girard die äh, App nämlich klicken. Äh, es gibt Rabatt, Girard.
2: Günstig. Genau, habe ich auch gesehen. Looking for Cash wird fünf Jahre alt. Und es gibt Rabatt. Und zwar ist diese momentan Preis für das Looking for Cash Pro auf 3,99 bzw. auf 2,99 Dollar. Die App-Käufe senkt man je, jeweils auf 99 Cent bzw. 99 Dollar. Und was ich auch sehr toll fand, ist für GSAK-Nutzer, die den GSAK-Import noch nicht haben, ist jetzt die beste Gelegenheit, denn das Angebot gilt diese Woche, also bis zum 25.06. geht das Ganze nur noch.
1: Ich
2: wusste gar nicht, dass die so eine GSAK-Importfunktion hatte, die App. Das weiß ich auch nicht. Also
1: ich habe äh, also hab irgendwo mal eine Premium-Mitgliedschaft bekommen äh, von denen. Ähm, ich werde dann dann den einen Betreiber nochmal anschreiben. Äh, er, hat, er hatte gesagt ähm, er wollte sich nach Pfingsten melden irgendwie über Pfingsten nicht und dann kam irgendwie nichts mehr. Hat er das ja auch dazu gesagt? Äh, ich weiß nicht. Ich schreibe ihn nochmal an, äh, dass wir jetzt äh, über die Rabatte gesprochen haben und ähm, dass wir jetzt ähm, ja vielleicht nochmal ein paar Infos bekommen sollen. Äh, er wollte nämlich mir noch ein paar Infos zu anderen Apps geben. Ähm, ja, ich schreibe ihn einfach nochmal mal an. Ähm, ja. Was auch fünf wird, äh, auch fünf Geburtstag hat, ist ein äh, nächstes äh, Geschichtlein in, einem, äh, in der nächsten Kategorie. Da brauche ich auch mal den Jingle, bitte. Events ja, da hatten wir drüber gesprochen. Es geht um das fünfte Brockenfrühstück-Event. Ähm, das war ja erstmal, ich glaube, gepublished, dann war es weg. Dann gab es Diskussionen irgendwie und ja, jetzt ist es gepublished. Äh, wesentlich früher als eigentlich erlaubt, weil man hat vor, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, mit dem fünften Brockenfrühstück äh, ein Mega äh, auf die Beine zu stellen. Ja, eventuell Mega-Status zu erreichen, ja. Ja, deswegen ist ja
0: so früh gepublished worden. Ne? Sonst geht das, glaube ich, nicht. Ne? Ja, normal ist ja drei Monate beim, beim herkömmlichen Event. Mhm. Und ja, also in Ausnahmefällen geht auch ein halbes Jahr wegen längerer Anreise und Planung, wegen Hotelübernachtung und so weiter. Ähm, dann kann man auch in Ausnahmefällen auf ein halbes Jahr rausgehen in Absprache. Ja. Also und das werden sie wahrscheinlich in dem Fall auch mitgemacht haben. Jedenfalls ist das am 16. pünktlich, wie es versprochen war, ein halbes Jahr vorher, veröffentlicht worden und bisher haben schon 140 ein Tent gelockt. Genau, 500 brauchen wir, zu
1: finden unter GC756ME. Es gibt auch immer dazu noch ein zweites Event, am gleichen Tag, äh, es wird ja noch gegessen. Ähm, ich weiß, dass Markus und sein Team äh, diesen Podcast hört, äh, Mal ein Wink äh, mit der Zaunlatte. Es wäre mal schön, wenn neue Cache äh, dazu äh, gepublished werden. Ich weiß ja, dass äh, Markus guten Kontakt hat zu den Rangers. Also ähm, Ich laufe jetzt immer nur noch auf dem Brocken und ich kann, ich kann nicht ein Geocache mehr machen, weil ich sie alle schon habe. So viel lagen da nicht. Es wäre schon mal ganz schön, wenn da neue Geocache liegen würden. Mal so als Tipp vielleicht. Zwinker, zwinker. Ja, aber wie gesagt, die, für die Statistik-Cacher ist das auch ein anderer. Also ich, ich meine, ich habe auch mich mit dem einen oder anderen unterhalten, der sagt, ach naja, ich war schon auf dem Brocken. Ich meine, Klar, auf dem Brocken, äh, da möchte man nicht tot über den Zaun hängen, da ist nichts los. Mhm. Da kannst du hochwandern, kannst ein Bierchen trinken und dann ein Süppchen essen, dann gehst du wieder runter, da ist nichts los. Ja, aber wenn aber, da,
0: weiß wenn ich ne, 500 Geocacher hochrennen, äh, dann ist da schon was los. Ja,
1: aber klar, sicherlich hinter einer hoch oder so. Aber, aber vielleicht ist ja für den äh, einen oder anderen auch noch ein Anreiz da, um jetzt zu sagen, wo, äh, auf die 500, aufs Mega. Mensch, äh, da werden noch mal aus allen Richtungen äh, von Schirke, von Torfos, da werden noch mal ein paar Dosen geschmissen. Ähm, ist vielleicht mal ein Anreiz für den einen oder anderen Geocacher. Ja, Anreiz für Geocacher ist auch immer wieder Ärger. Da kommen wir zur nächsten Kategorie.
0: Dies und das.
2: Ich ja, ja. 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 ja, Ja. Also... <lacht> Nehmen wir das Ganze mal unter Netzfund auf. Hast und du gefunden, ich, wo? gefunden wo? Habe ich gefunden vor im Netz.
1: Ah, mh. Okay. Erzähl. So,
2: und da gibt es einen Geocache zu finden unter GC75NBZ. Richtig. So, und dieser Cache heißt Challenge 123. Pünktchen, 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 viele. Ist ein Rätselcache, Schwierigkeit 4,5, Gelände 3,5 hat noch keine Favoritenpunkte, aber da muss es wohl sehr heiß hoch, äh, heiß hergehen und der Owner wieder bis aufs Übelste zerrissen wird in der Luft und es mittlerweile auch so, selbst so geht, dass sich da diverse Sockenpuppen mit dämischen Sprüchen sich die Klinke in die Hand geben also okay. Ich weiß wieder nicht, ob sowas sein muss. Ne? Also, wir können dich jetzt mal beruhigen, Gerard. Genau. Ähm,
1: Beruhig mich mal. Dieser Geocache äh, ist nur Charter und Premium, wenn man sichtbar. Wahrscheinlich hast du die Informationen von irgendeiner Internetseite oder Forum von ähm, Das, was du da gerade erzählst, äh, ist... Äh, Björn, korrigiere mich, vermutlicherweise alles gelöscht worden schon, richtig?
0: So sehe ich das auch, weil es gibt ha keine es sind es im gibt Listing weil in den Logs sind drin eine Write-Note, Logbuch signiert, allerdings werde ich die Challenge nie erfüllen. Hm. Mit zwei Write-Notes. Ja, dann noch eine weitere. Äh, cache
1: drin. Drei, drei Write-Notes. Genau, eine dritte ein, auch noch dazu und ein, ein
0: FTF genau.
1: Also es gibt da weder Beschimpfungen, es gibt da weder äh, Sockenpuppeneinträge.
0: Ähm, also das Einzige, was hier Sinn? war, dass in dem eine Einbright-Note da wohl eine Unstimmigkeit im Listing war, was so die Challenge betrifft. Das ist aber wohl ja, Aber gut, gut Aber äh, wenn Und alles gut, alles gut.
1: Also, Girard sagt sich das eh nicht aus den Fingern, das wird, das wird schon gewesen sein.
2: Also, ich denke mal, dass der Owner dann mittlerweile oder dann auch schon der Reviewer eingeschaltet worden dass die, die Logs einfach mal gesagt haben, so, wir machen das Listing einfach mal wieder clean. Ich weiß auch nicht, warum man sowas immer in einem Listing ausdiskutieren muss, ne, bis aufs Übelste. Meine Güte nochmal, Jungs. Da gibt es andere Wege. Dann schreibt ja gut, privat man, muss,
1: an. man muss, natürlich, man, man, muss natürlich auch wieder sagen, dass ist wieder für die Statistik, äh, Statistik äh, einer der, äh, Challenge-Cache, äh, der Kategorie großer Schwachsinn. Du musst nämlich 123 Tradis, 123 Multis, Mysteries, Letterboxen, Wargo, Go, Earth äh, und Events besucht haben, um diese Challenge zu erfüllen. Ja.
2: Ja, okay, aber ganz mal ehrlich, wie viele schwachsinnige gibt gibt's? Hunderte,
1: fünfhunderte, ja. keine Ahnung, Tausende oh. gibt es eine Menge. Es gibt hier einen Challenge Checker vom Project GC, der äh, 17 mal Grün und 78 mal Rot zeigt. Ähm, wie funktioniert dieser äh, Challenge Checker? Funktioniert er bei jeder Challenge? Also wenn ich das so richtig, wenn ich das so sehe, äh, würden wahrscheinlich 17 Geocacher, die, die, die diesen Checker befragt haben, äh, diese ähm,
0: genau vorhin, vorhin Challenge erfüllen? Noch, vorhin stand noch äh, 77 drin und dann habe ich ja auch die Challenge einmal überprüft ah. und ich kann sie nicht erfüllen, deswegen ist der Zähler da auf ah. 78 hochgesprungen. Ja. Ähm, 17 haben es geprüft und kann erfüllt werden. Also diese Challenge-Checker werden ja für jeden einzelnen Challenge dann da irgendwie reinprogrammiert oder sowas, äh, wo man dann drauf verlinken soll inzwischen ja. Und wenn man dann da klickt, wird man auf die Seite gesetzt, kann dann diesen Filter anwenden und dann wird einem angezeigt, ob man die Challenge erfüllt oder nicht. Ja, aber es gibt natürlich
1: halt auch Challenge, die man nicht über dieses Ding befragen kann, oder?
0: Ältere auf jeden Fall. Alles, was neu kommt, da muss das Ganze über so einen Challenge-Checker abrufbar sein. Ach, muss, ja? Ja, ja. Das, das heißt, ist eine Grundlage, das heißt, damit dieser Challenge Cache überhaupt als
1: Challenge äh, veröffentlicht wird. Also kann. quasi, quasi es da nur noch irgendwie Challenges. Du musst jetzt, ähm, also quasi über die API nachweisen können, so und so viel Geocache musst du gesucht haben, dass das ist oder so. Ich weiß ja nicht, wie das mit diesen ähm, 360 Grad Dingern, dass du also in jeder Gradrichtung irgendwas haben muss, geht. Kann das der Challenge? Der kann da das
0: da gibt es, da gibt's auch einen Challenge Checker für. Hey, bei, bei Project GC. Ja. Ui, 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 ui.
1: Naja, auf jeden Fall, guckt euch das mal an. Also das, was Girard erzählt hat, das mit, wird mit Sicherheit seine Wahrheit haben, aber äh, Girard kann es halt nicht mehr sehen. Äh, es gibt da keine Einträge, keine Sockenpuppen mehr. Und ja, wir kommen äh, zum letzten Thema. Das können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken, weil Björn kann dann auch schon unseren Boom-Boom einspielen. Äh, es geht um das Thema Lock-Generator für Power-Trails. Hat jemand äh, die Frage gestellt im... Blau, im Blauen Forum die Frage gestellt, ob es äh, einen Loggenerator für Powerchels gibt. Ähm, ja, da nervt es halt dann irgendwann mal ein, wenn er, sagen, wenn er sagt, ich muss 100 Cash loggen. Ähm, ich weiß nichts von einem Loggenerator. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Hilfsseiten, um irgendwelche Sachen ähm, zu erstellen, zu machen und zu tun. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie euer Kenntnisstand da ist. Also
0: es gibt äh, ein... Programm, das heißt TB-Logger. Also für den mm, es Das weiß ich. Ja. Und ich bin mir der mag da mal auch irgendeine Funktion gesehen zu haben, dass man damit auch äh, GC-Codes eingeben kann. wo der dann auch einen Found mit reinschmeißt, wo du dann einen, einen Text einmal schreibst, ne, dann die ganzen GC-Codes eingibst
2: und dann hampelt ja das Ding durch. Okay. Ja, die Antworten hier sehen halt aus. Ne, so die eierlegende wollmilchsau Gesacker. Ja. <lacht> Eigentlich so, das ist das Ding für alles. Ne? Ja, das wollte halt... ich gerade sagen. Aber wie gesagt, also ähm,
1: ist für mich halt uninteressant äh, als Mac-Nutzer GSAK zusammen Obwohl, dieser äh, T-Billager geht, glaube ich, auch noch auf Windows. Ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> ja, kann man sich am ja angucken. Vielleicht noch an der Diskussion beteiligen. Äh, wir sind durch. Äh, wir kühlen uns gerade ein bisschen ab. Ich habe gerade gelesen, es ist äh, LEG zum Fußball äh, spielt heute äh, in Deutschland wieder beim... Äh,
2: Konfett-Cup.
0: Konfetti-Cup?
2: Keine Ahnung. Ja, irgendwie <lacht> war irgendwie da sowas.
0: Ja, hier kühlt es sich auch langsam so ein bisschen ab. Die ersten Regentropfen kommen wieder. Ja. Es wird noch ein bisschen windiger. Gegrummelt hat es eben auch schon wieder. Es ist, gucken, es, ist, <lacht> es ist Donnerstag. Ist Meine Frau hat gekocht. Es gibt heute
1: Pasta oder Nudeln. Ich weiß es nicht. Ich esse ja lieber Nudeln statt Pasta. Ich habe zwar hier noch so ein bisschen... Ähm, äh, Wurstsalat, aber der besteht mehr aus Gurken, weil ich ein hergerichtet habe. Die Gurke ist ja nur die Beilage. Ja, ich sage ja, mal... An eine Stelle, Gurke müssen wir abziehen, die war doppelt. Ganz genau. Ansonsten ich äh, euch eine warme Brille. Äh, googelt warme Brille. Jan Böhmermann. Das sind zwei Bockbürstchen Kartoffelsalat mit Senf. Und unser Folgentitel. Ich sage mal wieder. Tschüss, bis nächste Woche. Oder? Was für ein Datum? Also das muss ich jetzt machen. Genau, wann ist das
2: nächste Mal? Das
0: nächste Mal ist am Donnerstag, den 29. Juni. Und natürlich geht es wieder pünktlich 19
2: Uhr los. Genau, und dann werde ich mich jetzt auch verabschieden, werde mich langsam darauf vorbereiten, an dem Wochenende das Mega-Event in Alsdorf zu besuchen. Da werde ich natürlich nächste Woche von berichten soweit es mir möglich ist. <lacht> Dann sage ich mal vielen Dank wieder fürs Zuhören, fürs Runterladen an die Live-Hörer und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder um 19 Uhr. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss.